0: Podcast 99. Oigan, estamos todos muy emocionados, todo el equipo de Tengo otros Datos y el equipo en general de, de Ibero 90.9, pues porque estrenamos Parrilla esta semana y uno de los cambios eh, que se realizó en nuestra programación es que ahora Tengo otros Datos pues irá de una a hora, de una hora, entonces estaremos desde la una de la tarde hasta las dos de la tarde platicando pues lo más relevante. Eh, que pase en nuestro país pero que también pase en el mundo eh, y con un enfoque este año en el 2024 obviamente en el tema electoral porque se vienen eh, elecciones en nuestro país eh, las elecciones más grandes eh, en cuanto a puestos de servidores públicos que vamos a elegir los mexicanos en la historia eh, y también se viene una elección importantísima a nivel global que es la elección de Estados Unidos en noviembre de este año, eh, en donde pues todo parece que tanto Donald Trump como Joe Biden eh, tendrán una revancha electoral eh, y se enfrentarán de nuevo en las elecciones gringas. Así que estaremos aquí para contarles todo eh, y como les digo, estamos muy emocionados. También tenemos nuevas integrantes eh, en el equipo eh, y pues para empezar eh, el año y este nuevo espacio de Tengo Otros Datos, agradecerle a Rox Aguilar eh, que es directora de, de informativos eh, y también a Camila y a Ana que se incorporan a, a este espacio eh, y que son más que bienvenidas Les, nos estarán ayudando y esperemos que en unos programas puedan eh, ustedes escuchar ya sus voces participando e interactuando con, conmigo con Rox, con Sebas eh, que somos los que ya llevamos bastantes años aquí en Tengo Otros Datos eh, Oigan, ahora sí que entrando en materia eh, noticia de última hora, eh, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó sobre una falla mecánica en una grúa que se encontraba en uso en las obras del tren interurbano México-Toluca, lo que originó el colapso de una parte de la estructura. Se está realizando un dictamen para determinar el, el origen de lo ocurrido, pero las imágenes, videos, fotos ya están circulando por las redes sociales, eh, seguramente pronto las van a ver si no es que ya las vieron esa obra que pasa aquí enfrente de la Universidad Iberoamericana ese gran elefante blanco que lleva años, años si no me fallan eh, los cálculos creo que ya va a cumplir la década que se inició la construcción de, de ese tren pues todavía no se inaugura y miren, eh, una parte hay que decir eh, en aras de la honestidad es una parte pequeña, no se imaginan que se cayó todo el puente del tren se cayó una porción de una eh, viga de, del tren interurbano cerca de la estación de metro observatorio y cayó encima de una camioneta, de una van. Hasta el momento no se reportan eh, heridos, ni lastimados, ni muertos, pero eh, pues es información que está en proceso y cualquier, cualquier nota que salga les estaremos aquí platicando. Eh, no se despeguen de sus micrófonos porque hoy tendremos dos muy importantes entrevistas. Estará con nosotros primero Victoria Zámano, ella es activista trans y fundadora de YECA, L -L -E que es una ONG para atención eh, a mujeres y a personas LGBT+, más que viven en situación de calle. Vamos a hablar con ella sobre el asesinato, el terrible asesinato de Samantha eh, Fonseca, una mujer trans aquí en la Ciudad de México. Eh, también hablaremos sobre la violencia en general contra la comunidad trans y los discursos transodiantes que poblan eh, todo nuestro espectro político. Ya lo vimos la semana pasada con los comentarios que hizo eh, el presidente López Obrador, pero también lo vemos en ciertos senadores y diputados eh, panistas, eh, priistas y hasta morenistas. Entonces, este, pues vamos a estar platicando con Victoria Samano también. Ella estuvo ayer eh, en una manifestación afuera del Palacio Nacional eh, en donde pues no fueron recibidas de la mejor manera por los granaderos que según ya habían desaparecido en este sexenio. Y luego vamos a platicar con Fran Carlos Camacho, CEO de African Safari, sobre este tema que, que ha estado muy en boga en las redes sociales la última semana, el destino de la jirafa Benito, esta jirafa que hasta hoy se encuentra en el parque central de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, en el norte del país, en la frontera, en donde está haciendo un frío terrible eh, y por lo tanto la vida de la jirafa corre peligro eh, por las bajas temperaturas que hay en esa ciudad. Al parecer, después de dimes y diretes de eh, varios eh, comentarios en redes sociales, la Profepa ya autorizó el traslado de la jirafa Benito a la ciudad de Puebla, al zoológico africán Safari. Y justamente vamos a platicar con Fran Carlos Camacho pues sobre cómo va a funcionar este traslado eh, y, y cómo está en general la jirafa Benito. Así que no se despeguen de sus bocinas. Estamos en Twitter, ahora X, como arroba Ibero99FM. Yo personalmente estoy como arroba Roba Albanera. Eh, y está el teléfono en la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529 25.99 Sin más, vámonos con el resumen porque el tiempo apremia.
1: Hoy, hoy, hoy.
0: Andrés Manuel López Obrador eh, ha adelantado hoy en su mañanera que su paquete de iniciativas de reforma que va a mandar en unas semanas al Congreso, contempla al menos 10 reformas constitucionales, pero que estas podrían llegar a ser hasta 20. Además de comentar que estarán listas para presentar, presentarse justamente el día 5 de febrero, aniversario de la Constitución, en donde normalmente los presidentes van a Querétaro y se reúnen con los otros poderes eh, de la nación, el poder legislativo el poder judicial, pero López Obrador ya anunció que no irá a Querétaro ese día, que no eh, se sentará junto a la ministra Norma Piña eh, porque bueno, si ustedes se acuerdan hace un año eh, esa escena en donde eh, entró el presidente al auditorio en Querétaro y la ministra Norma Piña no se levantó a aplaudirle pues le dio la vuelta a todas las redes sociales pues bueno, el presidente dijo que ya no va a ir eh, y que va a mandar justamente ese día su paquete de reformas. En este paquete presumiblemente están las reformas al sistema de pensiones, eh, una reforma electoral, una reforma al salario mínimo, una reforma al Poder Judicial, reforma de bienestar, reforma de austeridad republicana y la famosísima reforma a la Guardia Nacional, una reforma muy, muy controversial. Eh, además de los órganos autónomos, al sistema ferroviario, a las pensiones, adultos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente todo esto tiene tintes electoreros. Eh, ya estaremos aquí para platicarles todo, todo lo que vendrá en este paquete de reformas. Oigan, y bajo la consigna de nuestra democracia no se toca... Organizaciones como Sí por México, Poder Ciudadano, Sociedad Civil, México y Unidos por México invitaron a participar en una marcha por la democracia el día 18 de febrero en todo el país. Anunciaron que Lorenzo Córdoba eh, se encuentra dentro de los principales voceros y será el único orador de esta movilización. Y el año 2023 cerró por arriba de los 30.000 homicidios en nuestro país. En esta recta final del mandato de López Obrador, el sexenio acumula un total de 166.193 asesinatos y 4.842 feminicidios, con un promedio de 84 víctimas diarias. Desde que inició el sexenio, 2019 ha sido el año más violento registrado con 34,720 homicidios y 970 feminicidios. Hasta acá el resumen nacional. Yo los voy a dejar con una rolita en lo que tratamos de conectarnos con nuestra primera eh, entrevistada. Esto que va a sonar eh, se llama God is a Circle... ...y es interpretada por Yves Tumor. Estamos de regreso en... ...tengo otros datos por Ibero 90.9... Eh, ...es la 1 con 14 minutos. Oigan, ayer eh, pasó algo muy importante... ...en el país de las barras y las estrellas... Eh, ...nuestro vecino geográfico... ...inició oficialmente... Eh, el proceso electoral del 2024 allá en Estados Unidos. Eh, ayer los habitantes del estado de Iowa fueron a votar por su, su eh, favorito candidato o precandidato, en este, en este caso republicano. Eh, en la contienda estaban el expresidente Donald Trump, como ya sabemos, el gobernador de Florida, Ronde Santis, la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el empresario eh, famoso en redes Vivek Ramaswamy eh, y un republicano que la verdad nadie conoce y ayer obtuvo el 0.01% de los votos, que se llama Asa Hutchinson. Eh, el expresidente Donald Trump ganó ayer la elección por más de 30 puntos porcentuales, sacó 50 .5% de los votos arrasó eh, en el estado de Iowa y vamos a escuchar parte del discurso que dio ayer Donald Trump tras su victoria. Well, I want to
1: thank everybody. This has been some period of time and most importantly, we want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. What a turnout, what a crowd. And I really think this is time now for everybody our country to come together. We want to come together. Uh, whether it's Republican or Democrat or liberal or conservative, it would be so nice if we could come together and straighten out the world and straighten out the problems and straighten out all of the death and destruction that we're witnessing that's practically never been like this. It's uh, just so important, and I want to make that a very big part of our message. We're going to come together. It's going to happen soon, too. It's going to happen soon. I want to thank uh, some of the great people. We have so many senators. If I go through every name, we'll be here all night and everybody's going to get angry at me. But the senators, the congressmen from Washington, they came down from all different states. I want to thank you very much. I want to congratulate. Ron and Nikki for having a, a good, a good time together. We're all having a good time together. <laughs> Y creo que ambos lo hicieron muy bien. Creo que ambos lo hicieron muy bien. No sabemos cuál es el resultado del segundo lugar. Y veo a Kerry Lake. Felicidades, Kerry. So, uh,
0: la voz del de ya conocido por todos ustedes, expresidente Donald Trump, eh, que pues quiere regresar a la Casa Blanca y la verdad es que tiene muchas probabilidades de lograrlo. Eh, la verdad es que todos los expertos políticos eh, en Estados Unidos dijeron que les sorprendió un poco este discurso de Trump, que salió eh, con ánimos de reconciliación, algo rarísimo en él, eh, como lo mencionó eh, eh, en su discurso, decía, y lo cito, que era tiempo de reunirse, tiempo de sanar las heridas, tiempo de unificarse. Algo que nunca, nunca, nunca en su vida ha dicho eh, Donald Trump. Pero lo hace con un objetivo principal y es decir, como eh, diciéndole a sus contendientes republicanos, como yo ya gané, no se hagan guajes, únanse a movimiento, seguramente les daré unos muy buenos puestos si es que gano de nuevo la presidencia. Eh, pero no se hagan guajes, ya no me hagan competencia y déjenme correr solo. Eh, pero bueno, la verdad es que esta victoria de Trump ya se esperaba. Trump salía muy bien posicionado en absolutamente todas las encuestas eh, en Iowa. Y en realidad todo el mundo estaba esperando a ver quién quedaba en segundo lugar en ese estado. Ese segundo lugar estaba siendo peleado por Nikki Haley y Ron de Santi's, Ron de Santi's, como ya dije, gobernador de Florida, se había tratado de posicionar desde hace como un año, si no es que más, como la alternativa adentro del Partido Republicano a Trump. Y a pesar de que al principio obtuvo muchos apoyos, eh, tanto económicos como políticos, pues la verdad es que su poco carisma lo terminó hundiendo en las encuestas. Y eh, por el contrario, en las últimas semanas parecía que los astros se le habían alineado a Nikki Haley, la ex de Carolina del Sur, y quien también fue embajadora eh, de Donald Trump en la eh, Organización de las Naciones Unidas. Eh, espéreme tantito que estamos tratando de conectar a eh, nuestra invitada del día de hoy, si podemos, ahorita eh, nuestras eh, compañeras en la cabina me van a avisar, pero cierro rápido lo que quería decir eh, de Iowa. Las primarias gringas se caracterizan por ser un proceso electoral eh, pues largo y lento, y cronológico, y ganar una elección pues importa, importa mucho, claro, pero también importa mucho el momentum, aunque no ganes la elección. Y la verdad es que eh, es lo que querían Nikki Haley y Ron DeSantis, ganar momentum. Pero como empataron en segundo lugar, tuvieron una diferencia de un punto porcentual, pues la verdad es que se opacó el uno al otro. Entonces, pues no hay un claro vencedor en el segundo lugar y alguien que podría, podría haber dicho como, vénganse todos los que odian Trump, a, a Trump y vamos a competirle. Así que pues las primarias republicanas siguen siendo eh, muy claramente eh, favoritas para Trump eh, y estaremos aquí para contarles lo que se desarrolle en los siguientes eh, estados. Ya tenemos en la línea, ahora sí, a nuestra primera invitada del día de hoy, Victoria Sámano, activista trans y fundadora de YECA, una ONG para atención a mujeres y personas LGBT+, que viven en situación de calle. Victoria, un gusto tenerte en la línea, te saluda Rodrigo Balvanera, ¿cómo estás?
2: Hola, Rodrigo, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por tomarnos la llamada.
0: Oye, eh, preguntarte, fueron eh, tú, fuiste tú y, y varias eh, compañeras tuyas a manifestarse el día de ayer afuera de Palacio Nacional por el terrible asesinato de Samantha Fonseca, pero también por la violencia generalizada bueno, contra la comunidad trans. Eh, platícame qué pasó el día de ayer afuera de Palacio Nacional.
2: Eh, justo fuimos varias personas de la diversidad sexual, eh, ...sobre todo personas trans... ...que nos manifestamos... Eh... Decidimos intervenir la fachada de Palacio Nacional para dar un mensaje de lo que está sucediendo actualmente contra la comunidad trans y es que ha aumentado la violencia contra nosotros, ¿no? En tan solo las últimas dos semanas se han reportado cinco transfeminicidios, entonces es sumamente grave lo que está sucediendo. También exigimos que hubiera un posicionamiento claro por parte del presidente, ya que hace una semana también realizó comentarios transfóbicos, eh, sí. y pues creo que básicamente eso es lo que realizamos el día de ayer. Eh, había circulado en redes,
0: Victoria, que eh, pues les mandaron a los granaderos allá afuera para que eh, no hicieran la, o trataran de impedir la pinta de Palacio Nacional. ¿Qué pasó ahí? Algunas personas decían que hubo violencia.
2: Sí, en algún momento, eh, bueno, más bien al inicio de esta manifestación pues empezaron a llegar cientos de granaderos, ¿no? A pesar de que yo creo que éramos como unas 15 personas y igual entraban a Palacio Nacional, eh, afuera donde pues es visible eh, y empezaron como los empujones, nos empezaron como a encapsular, nos empezaron a quitar las cosas que nosotros llevábamos para... Realizar la intervención de la fachada Y pues en algún momento pues sí fue como violento A pesar de que nosotros eh, pues decidimos no caer en sus provocaciones Entonces los empujones sí eran bastante los que nos estaban realizando Sin embargo llegó en un punto donde alguien dio la orden Que nos dejaran en paz y pudimos continuar con la intervención de la fachada
0: eh, perfecto, Victoria, preguntarte eh, sobre el terrible asesinato de Samantha Fonseca que es el cuarto de, el cuarto asesinato de una mujer trans en México en solo este año en el 2024, llevamos que 16
2: días apenas eh, Victoria, ¿qué decir al respecto? Eh, sí, nada más como aclaración es el quinto asesinato del que quinto, tenemos ya. registro, eh, hay otra víctima de la cual no se ha no se sabe el nombre, no la han identificado, eh, si no mal recuerdo es en Jalisco, pero es lamentable lo que está sucediendo, ¿no? Eh, es desafortunado debería ser indignante para todas las personas que hayan asesinado a cinco mujeres trans en tan solamente dos semanas y eso sin mencionar las agresiones de las que han sido víctimas otras personas trans y de la diversidad sexual no incluso también eh, hay registros de otras tres muertes de las de personas lgbt que no necesariamente son trans pero pues eh, pareciera que todo esto es consecuencia Justo de los discursos de odio que se vienen manejando desde Palacio Nacional, desde la Cámara de Diputados, desde el Senado por parte de algunos representantes públicos, entonces no sé en qué vaya a terminar todo esto, pero claro. es vergonzoso a nivel nacional. Justo te iba a preguntar, Victoria, porque hay varios, eh, varias
0: personas que manejan este discurso transodiante en las redes y en la vida en general que eh, critican y condenan el asesinato de mujeres trans, pero no ven la, el, el link, la liga que hay entre su discurso y las, eh, estos actos de odio que, que se generan en nuestro país. ¿Cómo explicarle a estas personas que las palabras sí
2: tienen repercusiones eh, en la vida de los demás? Eh, pues yo creo que ahí estamos viendo las consecuencias, ¿no? Si alguien no quiere... Eh, verlo es porque de plano decide hacerse tonto o ignorar esos temas, ¿no? Porque como te lo decía, son cinco mujeres trans asesinadas en tan solamente dos semanas, ¿no? Y justo como mencionas, todos estos comentarios a final de cuentas tienen consecuencias, ¿no? Eh, uh -huh. Y no solamente personas que a lo mejor son comunes y corrientes y que no tienen un gran alcance eh, en los medios públicos, ¿no? Pero sí hay personas que son figuras públicas y que están emitiendo estos discursos y que pareciera que existe cierto tipo de impunidad para quienes realizan estos discursos y que quien actúe violentamente contra nosotras pues no va a tener ningún castigo porque si no se está castigando a los representantes que justo son eso pues entonces no se va a castigar a alguien que pues tiene una vida normal, común y corriente.
0: Claro, preguntarte, Victoria, ayer veía en redes que algunos funcionarios de la Secretaría de Gobernación dijeron que se habían eh, reunido eh, con algunos colectivos eh, de la comunidad trans. ¿Tienes información al respecto y cómo, y cómo
2: eh, se desarrollaron esas, esas juntas, esas discusiones? Eh, por la tarde se llevó a cabo otra manifestación eh, por parte de personas de la diversidad sexual. Eh, uh -huh. Sin embargo, yo sí haría una crítica a estas reuniones con la Secretaría de Gobernación y es que pareciera que, que no, que desconocen el tema, ¿no? Desconocen de lo que se está hablando, lo que se está demandando y denunciando, como si no hubiera ya iniciativas eh, presentadas en Cámara de Diputados, en el Ejecutivo, en, en todos estos poderes, ¿no? Para favorecer a personas de la diversidad sexual. Y entonces ahora que está terminando el sexenio y quizá para parar un poco estas manifestaciones pues dicen, ah, pues vamos a realizar mesas de trabajo, ¿no? Es, es eh, increíble que a terminar eh, este sexenio, estamos a siete meses de terminar el sexenio, quieran este, realizar mesas de trabajo cuando en seis años se ha demandado un montón de cosas.
0: Oye, ya para terminar, Victoria, me queda menos de un minuto, eh, que nos platique rapidísimo de qué va la Ley Integral Trans eh, que pues reclamaban ayer en Palacio Nacional eh, que se
2: aprobar. pues la ley integral trans es una serie de reformas eh, sobre todo que busca que las personas trans tengan acceso educación, salud, vivienda trabajo y seguridad es una ley donde está incluido todo ya no necesitamos legislar poco a poco los temas no y que también me parece que es una ley más sociable, más amigable para todas las personas trans y para el resto de la sociedad Buenísimo, Victoria Zamano muchísimas gracias eh, por estos minutos
0: eh... Y sabes que los micrófonos de 99 siempre, siempre estarán abiertos para ti. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación. Abrazo, Victoria Sámano. Nosotros vámonos a un corte eh, comercial y regresamos en unos minutitos. 90.9 Ibero 90.9 90.9 Estamos de vuelta en Tengo otros datos por enero 90.9. Es la una de la tarde con 31 minutos. Estamos intentando enlazarnos con nuestro segundo invitado del día de hoy, Fran Carlos Camacho, eh, presidente de African Safari, para hablar de este tema que ha estado eh, pues muy activo en redes sociales sobre la jirafa. Benito, que se encuentra eh, en el parque central de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, en la frontera, donde está haciendo un frío terrible, eh, un clima que obviamente eh, no es el ideal para una jirafa. Eh, eh, y por lo tanto, pues ha habido un forcejeo ahí burocrático entre la profeta, entre el gobierno de Puebla, entre el gobierno de Chihuahua, eh, sobre si eh, trasladarían o no a la jirafa Benito eh, A African Safari en Puebla Al parecer la profepa ya dio luz verde Para que eh, la jirafa sea trasladada eh, al estado de Puebla Y pues justamente vamos a platicar con él eh, Sobre todo ese proceso eh, y esa logística Que seguramente va a ser súper interesante ¿Cómo eh, se les ocurre a ustedes que trasladarían una jirafa desde Ciudad Juárez eh, hasta Puebla. Eh, pues bueno, vamos a hablar un poco sobre eso con Frank. Eh, que justamente me acaba de decir mi querido Gabriel, que ya lo tenemos eh, en la línea, Frank Carlos Camacho, presidente de African Safari. Te saluda Rodrigo Valvanera. Frank, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Rodrigo? Gusto saludarte.
0: Oye, muchas, muchas gracias por tomarnos eh, la llamada. Preguntarte, Frank, eh, sobre este tema de, de la jirafa Benito, después de muchísimos dimes y diretes entre la Profepa, entre el, el gobierno de Puebla, el gobierno de Chihuahua. ¿Cuál es la situación burocrática en este momento del caso de la jirafa Benito?
3: Mira, gracias eh, por la pregunta y feliz de compartir con ustedes. Eh, tenemos, ya, tenemos ya un par de meses eh, solicitando que se nos diese en custodia a esta jirafa porque sabíamos que no estaba en muy buenas condiciones. Eh, y hubo varios amparos, hubo varios temas ahí entre Profepa y, la, y el gobierno del estado de Chihuahua. Y fue apenas ayer que nos permitieron ya traerla. Iniciamos todos los, los eh, procesos para, para hacer este rescate y pues ya activamos la máquina. ¿no? Hemos hecho esto muchas veces como animales y estoy seguro que va, que va a salir bien. Eh, ya mandamos un par de personas a Chihuahua para evaluar el estado de salud físico y su estado mental para para allá para programar el traslado lo más pronto posible. No Esperemos que, que ya en estos días se inicie todo el traslado y que llegue a Puebla muy pronto.
0: ¿No tienen información todavía entonces sobre el estado de salud de Benito?
3: Eh, hasta ahorita se ve bien, te puedo decir que se ve bien, el equipo, las personas que mandamos a, a, a evaluarlo lo ven bien y estable. Eh, pero sí tenemos que correr un par de estudios más nada, para estar seguros que va a resistir sin problema el, el trayecto, el embarque que es, calculamos unas 30 o 35 horas desde Chihuahua a Puebla eh, pero si lo ve muy bien, no, no, no veo ningún problema no va a tener ningún problema, estoy seguro que va a en buenas condiciones
0: Buenísimo, ¿Perdón? Entonces Benito está bien y ya tenemos la luz verde para, para que sea trasladado a Puebla justo estaba hablando con, con el auditorio Frank sobre cómo pensaban ellos que iban a trasladar una jirafa desde Ciudad Juárez a Puebla. Me acuerdo que hace algunos años eh, Africano Safari eh, trasladó a varios elefantes desde el continente africano hasta Puebla y fue una odisea burlarlos eh, sí. en avión, luego en camiones. ¿Cómo van a trasladar a Benito desde, desde Ciudad Juárez a Puebla?
3: Mira, es, es bastante complicado, no te voy a decir que es fácil, pero lo hemos hecho tantas veces que ya no sabemos el cómo. Hay unas cajas, hacemos unas cajas telescópicas, son unas cajas especiales que llevan, van acolchadas en las paredes y en el techo, llevamos un sustrato especial para que absorba cualquier humedad, cualquier cosa de la jirafa. Eh, tienen unas cámaras de circuito cerrado, entonces podemos monitorear en todo momento, eh, en todo el trayecto, eh, cómo va la jirafa, si vemos que, que tenemos que parar, pararemos las veces que sean necesarias, ¿no? En esta caja nos permite telescópica entonces nos permite subirla o bajarla, bajar la altura de acuerdo a los obstáculos que encontremos en el camino. Entonces sí. no es que Benito va en una caja con la cabeza de, de fuera eh, y ahí le pasan los puentes, ¿no? Va a contenido, va en una caja especial en la que nos va a llevar un, unos cuantos días familiarizar a la jirafa a ese contenedor, que se sienta cómodo, que sepa que ahí es, hay comida, hay agua y hay refugio, y una vez que lo acepte como como su dormitorio, estando cerramos la puerta de ese contenedor, lo subimos al camión y lo traemos a puerto.
0: Mira, justo un amigo me preguntaba hoy en la mañana, pues van a haber miles de memes de la gente que se encuentra Benito en la carretera <ríe> con la cabeza ahí de fuera, pero no, tendrá tendrá una no. caja. Preguntarte, Frank, ¿se integrará a Benito con las jirafas que ya habitan en Africam Safari o cómo será esa logística?
3: Sí, mira, ahora estamos haciendo la evaluación de la salud, soportar el viaje. Pero una vez que llegue a Africam, ya podemos hacer una evaluación mucho más profunda del estado de salud de, de esta jirafa. Porque donde está ahorita no hay instalaciones para hacerlo. Pues llegando acá ya tomamos muestras de sangre, de pelo, de saliva, de muchos tejidos y, 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 y partes para poder determinar qué tan, qué tan sana esté. Si llegamos a encontrar algo, bueno, la tratamos, hacemos pues, cualquier cosa que tenga, y en cuestión de días más va a estar ya en el, en, en, integrada a un rebaño, estamos eh, pensando integrarla a un rebaño de siete individuos, tenemos varios jirafas, pero este rebaño creemos que va a ser muy positivo para Benito porque tiene jirafas bebés, hembras, juveniles, o sea, hay de distintas edades, y aunque esta jirafa ha estado sola por mucho tiempo, es una especie muy sociable, estoy seguro que este rebaño le va a dar la bienvenida y se va a poder adaptar sin problema.
0: ¿Cuántas jirapas en total hay en Africam?
3: Ahorita lo vamos a poner con siete, en un rebaño de siete jirapas.
0: Ok, buenísimo. Oye, eh, Frank, ya para ir terminando, quería que nos platicaras un poco para el auditorio que es en su mayoría de la Ciudad de México, eh, pues cómo funcionan los programas de conservación eh, de Africam Safari y cuándo los pueden ir a visitar.
3: Gracias. Mira, Africam no es un zoológico, Africam es un parque de conservación y es por eso que fuimos elegidos para, para recibir a Benito, aun cuando estamos bien lejos de Chihuahua. Africam tiene una extensión enorme, son más de 800 hectáreas, entonces los animales tienen espacios gigantescos en donde convivir y con otras especies. Eso ha favorecido muchísimo el manejo de jirapas en Africam. Han nacido más de 30, en estos 50 años que tengo manejando jirapas, entonces, pues le, le, le sabemos ya un poco al tema, ¿no? Africam tiene proyectos de conservación. O sea, Benito es muy importante porque el individuo está en crisis y queremos salvarlo. A ese individuo, a esa jirafa en particular. Sin embargo, ese Benito, esa jirafa, viene a formar parte de un programa de conservación bien complejo, en el que participamos parques de conservación de todo el mundo, donde colectamos y lo congelamos para generaciones futuras, donde hacemos un montón de estudios de animales para poder favorecer a las poblaciones silvestres. Africam también tiene programas de conservación in situ en Kenia, en Sudáfrica, en Namibia, donde apoyamos y financiamos a, a un grupo de personas, a un equipo táctico de rangers que cuidan a los animales de cazadores furtivos, que levantan trampas, que, que hacen todo lo que tienen que hacer para proteger a los animales cráneos la naturaleza, incluyendo a girafas. Tenemos años aportando otras iniciativas, entonces pues los primos de Benito en África están siendo cuidados gracias a que Benito viene a Africam y que la gente de México nos favorece y nos honra con su visita para poder seguir haciendo estos programas, tanto de rescate como de conservación a nivel internacional.
0: Buenísimo. ¿A cuánto queda Africam de la Ciudad de México en coche, Frank, y cuándo pueden ir a visitar los chilangos?
3: Mira, yo hago de Africam al aeropuerto de la Ciudad de México, al aeropuerto, Benito, al aeropuerto de Verdad, al Benito Juárez, hago Benito una Juárez. hora 17 minutos. Entonces, estamos bien cerquita. Todo es autopista, periférico, Puebla está seguro, hermoso, el clima está maravilloso. En Africam estamos a 24 grados centígrados, entonces el clima está espectacular.
0: Muchísimo, mejor clima que en el que está Benito.
3: Totalmente, completamente. Estaban a, según escuché, a menos 6 grados anoche.
0: Imagínate, ¿no? Y para una sí. gira pobre. Eh, pues bueno, Frank, muchísimas gracias por, por esta llamada. Eh, yo, siendo poblano, siempre ha sido un botón de orgullo eh, que a África sí. le vaya bien. Es un motor importantísimo, tanto turística como económicamente para el Estado. Eh, así que te mando un gran abrazo.
3: Muchas gracias, un abrazo de vuelta y todos los paisanos que están fuera vengan pronto a reconocer y a visitar a su campo
0: ¿Mm? ya está Frank, un abrazo eh, la voz de Frank Carlos Camacho CEO de African Safari eh, nosotros vámonos con una rolita, esto que va a sonar es Blame de Wulu De regreso, en tengo otros datos. Olivero 90.9. Oigan, ya están corriendo los videos en redes sociales eh, sobre la caída eh, de esta parte, este fragmento de eh, una parte de la estructura del tren interurbano México-Toluca. Eh, eh, los videos son escalofriantes. Hay un video de una cámara de seguridad, de supongo que estaba fuera de una casa en donde se ve a dos hombres eh, trabajando mecánicamente eh, en una camioneta. Tenían el cofre abierto y de repente en la camioneta de junto cae una enorme viga y deshace por completo eh, la, van, la van que estaba junto a ellos. Eh, afortunadamente salieron, eh, al parecer, con las noticias que tenemos, salieron ilesos estos dos hombres. Eh, seguramente, eh, si no es que ya lo vieron, pronto lo verán en sus redes sociales. Está circulando en Twitter, en TikTok, en Instagram. Eh, es de pavor eh, esa, esa imagen porque aparte se ve que es un, en una zona residencial, ahí cerca del de Metro Observatorio en la Alcaldía Álvaro Obregón. Eh, si sale otra noticia al respecto, pues se, se las estaremos Aquí platicando. Oigan, eh, entre que conectábamos o no conectábamos al principio del programa a nuestra primera eh, invitada, eh, tuve que cortar un poco la información que teníamos preparada acerca de la elección primaria o el caucus o, eh, en Iowa. No hay una buena traducción de la palabra eh, caucus al español. Es como una asamblea política en donde eh, pues la elección no funciona igual. Eh, como la pensam las pensamos nosotros. No es que eh, se abran eh, las casillas en la mañana y puedas ir a cualquier hora del día a emitir tu voto, sino es que tienes que ir a cierta hora de la noche, sentarte, escuchar cómo al, eh, representantes de los distintos candidatos eh, tratan de convencerte para votar por ellos y luego emitir tu voto. Pero no puedes ir a cualquier hora, tienes que ir a cierta hora lo cual pues tiene sus ventajas y sus desventajas yo argumentaría que muchísimas más desventajas porque obviamente muchísimas menos personas pueden ir a una cierta hora eh, en contraste a pues tener unas casillas abiertas todo el día pero bueno, como les decía Donald Trump se la llevó de calle ayer pero una de las notas importantes eh, ayer fue que Vivek Ramaswamy este eh, candidato que pues hasta hace unos meses era completamente desconocido, era un empresario con mucho dinero eh, de origen hindú, suspendió ayer por la noche su campaña, una campaña que se había caracterizado por ser sumamente polémica. Había tratado eh, Vivek Ramaswamy de ser el Trump 2.0, que literal salía en los medios o en los debates o en cualquier entrevista que le hicieran ...a decir la cosa más polémica que se le pudiera ocurrir en su cabeza... ...y ver cómo las notas se generaban solitas. Esta eh, pues grave tendencia que hay en todo el mundo eh, eh, de la política... ...de pues, decir la cosa más
2: horrenda,
0: más eh, nauseabunda... ...con aras de ganar popularidad. Eh, Vivek Ramaswamy anunció ayer que cancelaba oficialmente... ...su campaña presidencial... En una conferencia de prensa ayer en Iowa, vamos a escuchar parte de lo que dijo.
4: Now this is a campaign founded on speaking the truth, not just when it's easy, but when it's hard. Not just to the Democrats, but to our own side, and not just to other campaigns and candidacies, but to ours. And so I will stick to the truth tonight. The first hard truth, and this one's hard for me, I got to admit this, but we've looked at it every which way, and I think it is true that we did not achieve the surprise that we wanted to deliver tonight, and I think that that's just a hard fact that we're going to have to accept as a campaign. And the question then is, what do we do that is right for our country? And so Porv and I, we, we actually didn't make this contingency plan before everybody told us to. We said, no, we're not doing that. But we talked about it tonight. We took a little bit of time in our apartment in Des Moines before coming here to make some hard choices. And I wanted to make a couple of announcements tonight to get the business out of the way. And then I want to tell you where we're going. As of this moment, We are going to suspend this presidential campaign. And this is going to have to be. There is no path for me to be the next president, absent things that we don't want to see happen in this country. Vivek Ramaswamy
0: diciendo que después de considerarlo y platicarlo con su esposa y consultarlo con la almohada, eh, y todos los rollos que los políticos son buenos para echar, eh, que decidió cancelar su eh, campaña presidencial luego de haber sacado eh, un, pues no tan mal porcentaje en mayo, o a 7% para una persona que hace unos meses era totalmente desconocida en Estados Unidos, 7% eh, que seguramente se irá, un 7% de ese electorado se irá a Donald Trump porque justamente después de decir que cancelaba eh, o suspendía su campaña presidencial, Vivek Ramaswamy dijo que apoyaría sin tapujos al expresidente Donald Trump, así de clarito. Eh, entonces, pues como les digo, las fichas, los astros, eh, los eh, puntos cuánticos, mercurio retrógado, como le quieran llamar, se le está alineando a Donald Trump, y parece que nadie lo va a parar eh, hasta que llegue a la candidatura republicana rumbo a la presidencia. Eh, muy probablemente Vivek intentará ser el vicepresidente de Trump. Desde hace unos meses está clarísimo que pues, su lamebotismo tiene ese único objetivo. Pero bueno, veremos, veremos si lo logra. Nosotros vámonos con el tantita madre del día de hoy. Personajes políticos que no tienen ni tantita madre. Bueno, como ya saben, eh, Rox, eh, los viernes y antes también en 99, tenía esta tradición de presentar audios, declaraciones, tweets, videos, lo que sea de políticos, de figuras públicas eh, en nuestro país y en el mundo, pues más que nada haciendo el ridículo, eh, dando cringe o generando eh, pues alguna polémica barata, politiquera, de esas que como ya lo platicaba con eh, Vivek Ramaswamy, pues están de moda en la política global y que no le hacen mucho bien. Eh, a la democracia. Eh, y el día de hoy, eh, el, tengo otros datos de los martes, quieren nominar para eh, la elección de tantita madre a final de semana a Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc. Eh, Sandra ayer presentó eh, en la Arena México una nueva organización política con la que buscará constituir un partido político para el 2025. Hay que aclarar que la ley electoral en nuestro país impide que puedas abrir un partido político cuando se te eh, hinche. La verdad es que tienes que limitarte a abrir un, un partido político nacional un año después de la elección presidencial. En este caso pues va a ser el próximo año, en 2025, cuando se abra esta ventana. Eh, pues entonces con mucho caché, la alcaldesa caminó por una alfombra roja hasta el estrado eh, con Eye of the Tiger del grupo Survivor este, sonando de fondo eh, y con unos militares que mucha gente no se ha enfocado en esto, pero la verdad es a mí lo que más me llamó la atención. ¿Quién autorizó que unos militares estuvieran en este evento de propaganda política eh, de Sandra Cuevas? sosteniendo la bandera de México o serán en verdad militares serán personas disfrazadas de militares o por qué habría eh, eh, gente eh, del ejército mexicano en este evento de propaganda política, se me hizo de lo más extraño y de lo más preocupante también, eh, vamos a escuchar un poco de la entrada de la controversial alcaldesa de Cautemo, Sandra Cuevas, de la entrada a la Arena México eh, y cómo sonó eh, Uh, para decir, entre todos, por favor, Sandra Cuevas, tantita mal. Bueno, eh, con Eye of the Tiger de fondo entró la alcaldesa Sandra Cuevas a la Arena México eh, como si fuera luchadora de la triple A literal, con fuegos artificiales pantallas, anunciando su nombre, aparte otro, otra característica o otro elemento rarísimo del día de ayer es que en las pantallas decía Sandra Cuevas, presidenta presidenta ¿Qué o qué? ¿Se está lanzando para el 2030? Obviamente ya no se puede lanzar para el proceso de este año. ¿Qué, qué intentó hacer Sandra Cuevas ayer? Todo, todo el mundo se lo está eh, preguntando. Ayer, justamente, frente al estrado, Sandra Cuevas dijo por la familia, por la seguridad, y la estoy citando, por la familia, por la seguridad de este país, por la felicidad de cada uno de ustedes, eh, construirá este nuevo eh, partido político eh, y, dice, y dijo, y de nuevo la cito, vamos a develar la nueva imagen de esta organización política. Quiero que conozcan esta nueva organización que si Dios me lo permite y todos ustedes me acompañan, lo vamos a convertir en un nuevo partido político en el año 2025. Bueno, nada más eh, agarrando estas frasecitas, estas palabras... Dios, familia, seguridad, felicidad, amor. Eh, y pues con los militares de fondo uno ya se puede dar, eh, ir dando a la idea pues de qué ideología sería eh, este partido político que presuntamente se titularía Organización por la Familia y la Seguridad en México, imagínense. Eh, Santita Madre, Sandra Cuevas, por favor. Oigan, eh, sigue dando de qué hablar eh, la caída de esta viga del tren interurbano México-Toluca. Eh, los distintos eh, actores políticos ya se están pronunciando. Max Cortázar, que es el director de comunicación de Xochitl Galvez, acaba de tuitear. tuitear perdón, no les da vergüenza proponer continuidad, Claudia Sheinbaum mi Partido Morena. Ya se les cayó el metro. Se les cayó el tren interurbano y se les está cayendo el país. La 4 t no sabe gobernar, no les importa poner en riesgo la vida de los mexicanos, no les importa la verdad ni la libertad. Las y los mexicanos ya despertaron y saben que México va con X. Bueno, así el tuit, eh, obviamente con tientes políticos de Max Cortázar. Veremos cómo las candidatas, tanto Claudia Sheinbaum como eh, Xochitl Galvez, politizan eh, este hecho porque obviamente pues tiene eh, remanantes o tiene esta, esta cuestión de que recuerda mucho a lo que pasó con la línea 12 hace unos años en la alcaldía de Tláhuac. Eh, seguramente va a ser un tema que se va a politizar, ya veremos cómo las candidatas responden. Eh, por lo pronto, pues ya eh, tenemos dos días para que acaben eh, para que acabe perdón, el periodo de precampañas. El jueves está previsto que Claudia Sheinbaum tenga un mega-meeting político en el Monumento de la Revolución eh, para el cierre de su precampaña. Eh, veremos cómo le va. Xochil Galvez eh, eh, realizó su evento eh, hace dos días, el domingo, en la Arena México. Eh, y pues las críticas de, de los medios, de los intelectuales, fueron eh, en general positivas, aunque hay que decir que la mayoría de los medios también ignoró este evento y no lo, no lo manejaron eh, por lo menos en sus ocho columnas, en su primera plana. Eh, como saben, el proceso electoral va a seguir dando mucho, pero mucho de qué hablar de aquí hasta junio y aquí estaremos en Tengo Otros Datos ahora de una hora eh, contándoles todo lo relevante eh, de este proceso electoral mexicano y también del estadounidense que tiene implicaciones en nuestro país muy, muy obvias. Hasta acá tengo otros datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox eh, en la producción, a Camila y a Lau eh, también en la producción y a Gabriel en los controles. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
1: Flores de Muel es un pendejo.
2: Nosotros tenemos
0: la alternativa de los datos... ¡Eh, qué p***, ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la locura. Y los otros datos. Miradito, yo no mato cucarachas. Los datos que necesitas para entender nuestro país... Un gobierno sin corrupción no sirve... Para nada. Y ya se me fue el
4: discurso. Y al mundo.
0: Decir que la dolarización en magia es de bruto. No lo estoy ¿Escuchaste?
4: Tengo otros datos. Libero 90.9
3: Está horrible.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible
4: para Android y iOS. O visita ibero909.fm